0: ఇంద్రోదా మేధా దీ సరస్వతీ మేధాం మే అశ్విభౌ ఆధత్ పుష్కర్రజా ఆప్యాయ మమాంగా వాక్ ప్రాణశుస్రోత్రమోబలంద్రియాణ సర్వాణి బ్రహ్మోపనిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకర మా బ్రహ్మ నిరాకరోత్ అనిరాకరణమ తదత్మని నిరే ఉపనిషత్సర్మాయ సన్మయి సన్ ఓం శాంతి 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 అనన్యాస్యంతయంతో జనా పుపాసతేమం వహా్యహం సర్వర్మాన్ పరిత్య మాకం శరణం వ్రజ అహం లాపాపే్యో మోక్షయ్యామి మా శుచ నమోస్ అండ్ సహస్రమూర్త సహస్రపాదాక్షి శిరోర్వాహవే సహస్రనా పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోట యుగారిణే నమ నితమేవ నీ పాదార్చకులతోడి నైయమును నితాంతపారభూతదయను అపసమందార నాకు దయచేయగలి నీవే తల్లివి తండ్రివి నీవేనా తోడు నీడ నీవే సఖుడవు నీవే గురుడవు దైవము నీవేనాపతియుగతియు నిజముగకృష్ణ కాళీయఫణిమాణి రంజిత్రీపదాంబుజ దామోదరో యజ్ఞోక్ దానవేంద్రవినాశక నారాయణ పరంబ్రహ్మానకాశనవాహన జలక్రీడాసమాసక్ గోపీవస్రాపహారక పుణ్యశ్లోకస్థపాదో మేదవేద్యోదయానిధి సర్వీర్ధాత్మక సర్వ్రహరూపీర ఏం శ్రీకృష్ణదేవ స్తోమృత నామ పరమానంద్రవదోషనం పరం ఆయుష్యవర్ధన శ్రీమద్ భాగవతము పంచమ స్కంధము భగవంతుడు భరతుడిగా భూమిదరించిన తీరు వెలించుకుంటూ వస్తున్నాం ఈ ఋషభూని కథ భరతుని కథ ఈ రెండు కథలు కొంత సృష్టి అదిలో ఏర్పడినటువంటి ప్రస్తుత కాలంలో మనం చూసినట్లయితే కొంత వైవిధ్యంగా కనిపిస్తుంది విడ్డూరంగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఋషభుడు కేవలం ధ్వని స్వరూపుడు అయి ఉంటాం చేత అతడు ధ్వనిగా అంటే వాకే ధ్వనిగా దిగి వచ్చి ఆ వాకు యొక్క ప్రభావం చేత సమస్తాన్ని నియమించి తన ఎందు తన పరిశ్రమలు ఎందు అందరికీ రాజు వలే తండ్రి వలె గురువు వలె మార్గం చూపించాడు ఇప్పుడు ఆరంభంలో సృష్టిలో జీవుడు దేహంలోకి దిగిరావటం అనేటువంటిది జరిగిన సందర్భాలని మనవు ద్వారా అని చెప్పేత ధ్వని ద్వారా ఎంత కార్యక్రమం నిర్వర్తించవచ్చు అనేది మనకి ఋషభుడు కథలో బాగా కనిపిస్తాం అంటే మనలో ఏర్పడేటువంటి ఒక స్ఫూర్తి దాంట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి భావన ఆ భావనలోంచి కలిగేటువంటి భాష ఆ భాష మనం పరిగే తీరు దాన్ని బట్టి ప్రపంచాన్ని నియమించచ్చు అది ఒక మార్పులైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే అది దైవం యొక్క వాకు వాక్ చేత సమస్తాన్ని నియమించచ్చు అందుకనే పెద్దవారు వారు వాగమైన నియమం పాటిస్తూ ఉంటారు వారైనా చెప్తే జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకు చెప్తుందంటే విని మాట్లాడతారు ఈ విని మాట్లాడటం అనేటువంటిది ఋషులకు చాలా కొట్టిన పిండి ఉంటుంది సార్ అట్లా ఉంటుంది దానికి వారు చాలా సత్యవ్రతలై ఉంటారు వారి వాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వృధా కాదు వాక్ను వాళ్ళు దుర్వినియోగం చేయరు వాళ్ళు సత్యవ్రతలై మౌనంగా కార్యక్రమం నిర్వర్తిస్తారు అందుకని మన వృషభుని కదా చూస్తే వాకు యొక్క ప్రాధాన్యత ఎంతో తెలుస్తుంది భగవంతులే వాకుగా దిగురావటం అంటే అది వృషభుడు ఆయన నుంచి దిగి వచ్చేటువంటిది ఆయన సంకల్పమే ఆ సంకల్పాన్ని సరస్వతి అంటుంటాం మనలో తలుపులు సరిగ్గా కలగటానికి కూడా భగవంతుడి దగ్గర ఉండేటువంటి వాకు దాన్ని వింటాం అనేటువంటిది ప్రధానంగా నేర్చుకోవాలి మనం మాట్లాడతాం మనం మాట్లాడేవి ఈ ప్రపంచం దాంతో సంబంధించిన విషయాన్ని చాలా మాటలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అది ప్రాపంచికమైన కార్యక్రమాలు మనం నిర్వర్తించడానికి పనికొస్తుంది కానీ భగవంతుడు మనకేం చెప్తున్నారో తెలియాలంటే మనం వినగలగాలి భగవత్ సంకల్పం ఏమిటి అని తెలియాలంటే మనం వినగలగాలి వినగలగాలంటే ముందు మాట్లాడటం తగ్గించుకోవాలి ఆ మాట్లాడటంలో చాలా నియమాలు మనకు ఉంటాయి మామూలుగా ప్రియంగా మాట్లాడు ప్రియంగా మాట్లాడుతున్నా కానీ అబద్ధాలు మాట్లాడకూడదు అది చాలా ముఖ్యం మామూలుగా ప్రీతిగా ఉంటుందని అవతల ప్రీతి కలిగించడానికి అబద్ధాలు మాట్లాడాలి సత్యం పలకాలి సత్యం పలకాలి అది వీళ్ళంత ప్రియంగా పలికే ప్రయత్నం చేయాలి ప్రియంగా పలకలేకపోతే ఊరుకుంటే మంచిది సత్యాన్ని ప్రియంగా పలకలేని వాళ్ళు అరాండ్లో చెప్పినట్టు వాయు మూడైనట్టు కదా అలా సుఫా ఎందుకంటే దాంట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి కంపనములు వైబ్రేషన్స్ అంటాం తరంగాలు అవి చుట్టుపక్కల కొంత అరదడు కలిగించి మళ్ళీ అరదడంతా మన దగ్గరికి వచ్చేస్తాం అందుకని మనకి సాధకులందరికీ కూడా వాంగ్నేయమం 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 అని చెప్తారు అప్పుడో మొట్టమొదట మనసుకారు చెప్పారు సత్యం వదాత్ ప్రియం వదాత్ అని సత్యం బరుగుతాను ప్రియంగా బరుగుతాను సత్య పలుకుతానని అవతలనే మొప్పించక అదొకటి ప్రియంగా పలకాలనేది అసత్యం పలకగా అది నువ్వు చెడిపోతావు లేనిది ఉన్నట్లుగా వాడిని మొప్పించడానికి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే మనలో వంకా లేకపోతాయి ఇతరులను నువ్వు నిర్ణయించేట్లుగా మాట్లాడపక వాడేట్లాగా పోయేట్లాగా నీకేం తెలుసు వాడి గురించి ఏం తెలియదు ఎవరి గురించి మనకేం తెలియదు ఈ కాసేటే ప్రతి జీవి సృష్టి ఆది నుంచి ఉన్నవాడే ఎవడ అనుభవం వాడిది ఎవడ అవగాహన వాడిది నీకు తెలిసిన కాస్తే వాడు కాదు అందుకని నిర్ణయించి వాడు ఎట్లాగో వీడు ఎట్లాగ మాట్లాడుకుంటే ఊరికే అది నీకు ఇవ్వబడిన వాక్ని నువ్వు వృధా చేసినట్లు అయిపోతుంది అందుకని ఈ నియమాలన్నీ వచ్చాయి మొదట్లో ఈ ఋషభుడి అవతారం ద్వారా మనం బాగా ధ్యానం చేయాల్సిన అవతారం ఇప్పుడు రామ కృష్ణ అవతారాలు చాలా విస్తారంగా భూమిది నడిచినాయి వీళ్ళు అలాగే పరిపాలించారు కానీ వీళ్ళు పరిపాలించినప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు శరీరంలోకి పూర్తిగా దిగిపోకుండా ధ్వనిగానే ఉండిపోయాడు అందుకే ఆయన మాట్లాడితే నా మాట శాసనం అన్నారు కదా అట్లా ఆ మాట అవతల వాళ్ళకి సిద్ధించేది ఒకటి వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళకి వినాలనిపించేది అండి కొంతమంది చెప్తే వినాలనిపిస్తుంది కొంత కొంతమంది చెప్తే వినాల అనిపించదు కదా అందుకని ఎవరు ఎవరిని అడుగుతారో కూడా చూసి వాళ్లే చెప్పాలి ఇప్పుడు భరత్ గురుప్రసాద్ అడుగుతుంటే నేను చెప్పకూడదు ఎందుకంటే దివ్య సంకల్పం అతని నుంచి అతని కోరుతం లేదు అందుకని గురుప్రసాద్ భరత్కి చెప్పాలి నన్ను అడిగితే చెప్పాలి అలా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎవరిని ఉద్దేశించి సంకల్పం దిగి ఎవరి దగ్గరికి వస్తుంది అనేది చూడగల దీన్ని ది ప్లే ఆఫ్ ది వర్డ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఇది వాకు యొక్క విలాసం విన్యాసం తెలుసు కదా అని మాట్లాడకూడదు ఎవరు ఎవరిని అడిగితే వాళ్ళు వాళ్ళకు చెప్తారు అక్కడ ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే నాకేలా అనిపిస్తుందని చెప్పచ్చు తొందర పడిపోయి దూరిపోటారు చేయబోటారు అటువంటి చేయకూడదు అది వాకు వింటం పూర్తిగా వెంట నేర్చుకోవాలి పూర్తిగా వినగలిగిన వాళ్లే మాట్లాడగలరు అందరూ మాట్లాడలే ఏదైనా బాగా వినగలిగిన వాడే బాగా మాట్లాడగలిగిన వాడు అవుతాడు ఏ గుడ్ టీచర్ ఇదే గుడ్ లేదన్నారు ఇఫ్ యువర్ నాటే గుడ్ లిదన్నారు ఇంటి బీ గుడ్ టీచర్ బాగా వినగలగటం అంటే పరిసరాల నుంచి వినటం కాదు ఆకాశం నుంచి వచ్చే వాకు కూడా అందుకని భరతుడి కథ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే బాగా విని అంటే మంచి ఆడిటర్ అనమాట అంటే ఉంటారే కదా బోధ లోకాల నుంచి విని దైవ సంకల్పాన్ని విని ఆ సంకల్పానికి చక్కని భావం ఏర్పాటు చేసుకుని భాషతో మాట్లాడటం అనేది అది సరస్వతీ దేవికి సంబంధించిన విద్య అందుకని అది ఎంత బాగా ఆయన మాట్లాడచ్చు సభలు మెచ్చి మెప్పించవచ్చు యుద్ధాలు తొలగించచ్చు ఏదైనా చేసు వాకు అందుకని వాకు కేవలం మానవుడికి ఇచ్చాడు దాన్ని ఎంత మనం బాగా సద్వినియోగం చేయగలిగితే దానివల్ల మనలో ప్రతిభ ప్రజ్ఞ పెరుగుతుంది అందుకని సరస్వతి చేసిన మేలు ఎవరు చేయలేరు సరస్వతి వల్ల సంపద అంటే లక్ష్మీ సంపద సరస్వతి వల్ల విద్యలన్నీ వస్తాయి సరస్వతి శక్తి ముందు పార్వతి చాలా అనుకూలంగా ఉంటారు అంటే మహాశక్తి చాలా చక్కగా నిర్మలంగా ప్రవహిస్తేటువంటి ఒక ప్రవాహం ద్వారా ఉంటుంది కాదని లేదు అందుకని కొంతమంది వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడితే మనం కాదని ఉంటుంది పెద్దవారు మాట్లాడుతున్నారు విన్నారు వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు మన మధ్య తిరిగింది పెద్దవాళ్ళు ఏదో వారి భాషణం బట్టి వాళ్ళదో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ యొక్క పరిణితి తెలుస్తుంది ఊరికే ఒక రేగు డబ్బాలో గొరగరాలు వేసి మరించినట్టుగా లోడలో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా వాళ్ళకి ఏం దిగినా ఏమైనా ఎంత కొంత మామూలుగా ఆ లోకాల్లోకి మనం ప్రవేశించేసిన ఈ దృష్టి ఉండాలి మనకి వినటానికి దృష్టి ఉండాలి నువ్వు గురువుగారు విందామనుకున్నావు అనుకో లేదు దేవతను విందామనుకున్నావు అనుకో అసలు నువ్వు వినడానికి రెడీ అయ్యలేకపోతే చెవులేకపోతే ఏం వినకూడదు మహాభద్ర శంఖారాభములు అన్నాడు అసలు భగవంతుడు నీతో మాట్లాడదా మాట్లాడుకుందామని చెవి పెట్టాడు నీకు నేనో చవి పెట్టి ఆయనతో మాట్లాడదామని అంటే నీకు సెల్ ఫోన్ లేకపోతే నేను సెల్ ఫోన్ కూడా నీకు ఇచ్చి నేను మాట్లాడినప్పుడు అసలు తీరా అని చెప్పినట్టు అనమాట మనం వినటానికి మనకి ఏదో వింటాం కానీ అది వెళ్ళాం ఎందుకంటే ఈ నియమా లేకపోవటం ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఎంత మౌనంగా ఉండేవాడో అంత ఎక్కువ కార్యాలు సాధిస్తారు మహత్ కాగా సాధించే చాలా మౌనంగా ఉంటారు ఈ డబ్బారాయల వాళ్ళ ఆయం పనులు మానవు కూడా మనం కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళ లోకంలో కానీ లేకపోతే మన జగద్గురుపెట్టంలో కానీ చేసేవాళ్ళకి మాట తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ చేత కదా మార్పు కిందతుంది ఆ భావన అంతా మాటలు ఎక్కువ మాట్లాడేవాళ్ళు చేతలు చేయలేదు మాటలు చెప్పుకుంటూ బతుకుతుంటారు మాటలు చెప్పుకుంటే కడుపు నిండదు మాటలు చెప్పుకుంటే జీవితాన్ని ఉండదు అది కార్యరూపం ధరించి అది అవతరిస్తేనే కదా అందుకని భరతుడు వాగ్ రూపం అయితే ఋషభుడు వాగ్ రూపం అయితే భరతుడు కర్మాచరణ రూపం అని చెప్పారు ఇవి కీలకమైన పాయింట్ ఉంటావు మనకి పాఠాలు నీకొచ్చే భావాలని మీరంతవరకు కార్యక్రమంలో చూపిస్తుంది ఒకటి చెప్పడమే కార్యక్రమం అయితే అది అంతవరకే ఎంత మనం చేస్తూ ఉంటే అంత కృషి కృషితో నాశ దుర్భిక్ష నువ్వెంత చేస్తూ ఉంటే అంత నువ్వు పండుతూ ఉంటావు నీ శరీరమే పెద్ద పొలం లాంటిది నువ్వు చేసుకున్న దానికొద్ది ఇది పండుతూ ఉంటావు అందుకని చేతలు బట్టి పండటం ఉంటుంది తప్ప మాటలు బట్టి పండటం ఉండదు అందువల్ల వీళ్ళిద్దరూ కలిసి మనకి ఇచ్చారు ఈ భావం అదే మనసులో దగ్గర వచ్చారు అందుచేత ఏం జరిగిందంటే ఈ భరతుడు చెప్పేప్పుడల్లా ఋషభుడు గుర్తొస్తారు ముందు సలక సంకల్పన రావాలిగా ఇలా చేసుకో అని నీకు వచ్చినప్పుడు దాని గురించి ఎలా చేసుకోవాలని భావం చేయాలి ఒక పని పదే పదే వస్తుందను కానీ ఇలా చేసుకోవాలి అలా చేసుకోవాలి సో దీన్ని ఎలా చేయాలనేది తర్వాత ఆలోచన చేయాలి నేనేం చేయాలి అని తెలిసినప్పుడు ఎలా చేయాలని తెలుసుకోవాలి చేయాలన్నది మాత్రం చేయలేం కదా అన్ని పనులు దీన్ని ఎలా చేయాలి తర్వాత చెయ్యటువంటి మూడు ఉండాలి ఈ మూడు ఎవరికి సాధ్యపడతాయంటే నేనేం చేయాలి అనేది ప్రథమ భావంగా ఉండేవాడికి నేనేం చేయాలి కన్నా చాలా మందికి ఏముంటుందంటే నాకేం కావాలి అని ఉంటుంది అది మొట్టమొదటి మెరికా మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళామనుకోండి ఇక్కడ నేనేం చేయాలి అనేది ఒక శ్రేణి జాతి ఎక్కడికైనా వెళ్ళామనుకోండి ఇక్కడ మనం ఏం పొందాలి ఇక్కడ మనకేం కావాలి అన్న జాతవరు ఉంటారు ఈ సాధనా సంపత్తి ఇవన్నీ కూడా నేనేం చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకే ఇవి ఎన్ని మాటలు విన్నా విన గుర్తుండదు కృష్ణగా చెప్తాడు చేయవలసిన పని చేద్దాం అనుకునే వాడికే భగవద్గీతని కదా నీకు తోచినవన్నీ చేయడం కాదు ఇది నేను చేయవలసిన పనైనా కాదా ఇది నాకు ఉద్దేశింపబడినైనా పనైనా కాదా ఎవరికో ఉద్దేశించబడిన పని నేను చేయకూడదు అప్పుడు నాకు ఉద్దేశించిన పని నేను చేయను రెండు రకాలుగా మనం కొంచెం తేడా పడుతున్నాం అందుకని మనం చేయవలసిన దానికి పని దాని ప్రయోజనం దాని ఎలా చేయాలి ఈ తపన ఉండేవాళ్లకే సాధన ఎందుకంటే ఎందుకు వచ్చామో తెలియదుగా వచ్చేసాం రాకముందు తెలుసు ఎందుకు వచ్చాం మర్చిపోయాం అందుచేత అలాంటివన్నీ మళ్ళీ మనం గుర్తు చేయడానికే ఈ భాగవతాది గ్రంథాలు అది భగవంతు నిర్వర్తించి చూపించాడు తను ఎందుకు వచ్చాడో తను ఆ పనిచేసి వెళ్ళిపోయాను ఋషభుడు అలాగే భరత నృత్యం భరతుల్లో మనకిలో కలిగిన మరొక విశేషం మనకి అక్కడ చూపించూపించింది ఏమిటంటే కాలం బట్టి దేశం బట్టి నువ్వు చేయాల్సిన కర్మ ఏమిటనేది చూసుకుని కాలాన్ని అనుసరించి చేయమన్నాడు ఏ పని ఇప్పుడు చేస్తే బాగుంటుందో అప్పుడు ఆ పని అప్పుడు చేసుకునే పని సులువుగా అయిపోతుంది అప్పుడు కాలం మనకి అనుకూలంగా ఉంటుంది అందుకని ఈ కర్మాచరణానికి కాలాన్ని జోడించి ఆయన విధానం ఇచ్చారు ఇద్దరు మహాత్మలే ఇద్దరు విష్ణు అవతారాలే ఇద్దరు రాజ్యాలు పాలించారు ఇద్దరు అన్ని అందరికీ అప్పచెప్పేశారు ఇద్దరు బోధన చేశారు ఈ ఇద్దరు కూడా చెడ్డజేవుల దశలో వానప్రస్థంలో వాళ్ళకి శరీర భావన కూడా లేకుండా తయారైరా అది ముఖ్యం ఇది ఎంత ఇంత ఉపోద్ఘాతం ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే సాధన చేసి విప్ర శరీరమును ధరించను అని కింద ఒక వాక్యం చదివా నేను కదా ఒకటి రెండుసార్లు చెప్పాను కూడా సాధన చేసి విప్ర శరీరమును ధరించడం అనేది విప్రశరీరం అంటే విశిష్ట ప్రజ్ఞ కలిగిన శరీరం ఆయన ధరించి తిరుగుతూ ఉంటే ఆయనకి ఏమైందంటే శరీర భావం లోపల ఉన్నటువంటి విశిష్ట ప్రజ్ఞతో కూడిన శరీర భావం ఈ రెండింటి మధ్య ఒక అంతరం ఏర్పడుతుంది ఆ యంతరా పడితే బయట శరీరానికి ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా లోపల ఉన్నవాడికి అతను ప్రజ్ఞాపరమైనటువంటి శరీరం కారణంగా అంత తాకిడి ఉండదు భరతుడు సాధన చేసి పరమ భాగవత మూర్తి అయి విపుల శరీరముని జీవించాను అన్నారు అది మనకి చాలా ప్రధానంగా మనం ఇప్పుడు యోగం ఉంటాం అలాగే భగవద్గీత శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన విషయంలో పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగా కూడా అదే చెప్తాడు అలాగే క్షరాక్షర అక్షర పరబ్రహ్మ యోగా అదే చెప్తాడు క్షరాక్షర పురుషుల గురించి చెప్తాడు అన్ని చోట్ల మనకి ఈ శరీరం లోపల మిగతా శరీరాలు తయారు చేసుకుని అందులోకి వెళ్లిపోతూ ఉండొచ్చు వెళ్లిపోతుంటే బయట శరీరాలు పాము కుబుసం విడిచినట్టు వదిలేస్తే మళ్ళీ లోపల ఇంకో శరీరం ఉంటుంది పాము నాగు పాము ప్రతి ఏడు సంవత్సరాలకి ఒక ఉపసం విడిచేస్తుంది ఆ పోర చెట్టు మీద ఏ పొరచుట్టు మీద ఉంటుంది కదా మామూలుగా మనం పువ్వులు కోసుకున్నాం అంటే దాని మీద పాక చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండదు ఏడేళ్ల పాట దాని శరీరం దానికి వదిలేసి అంతకన్నా కాంతమైనటువంటి శరీరంతో ఇంకో ఏడేళ్ళు ఉంటుంది మళ్ళీ దాన్ని వదిలేస్తుంది అట్లా ఏడుసారి వదిలేస్తుంది టా నేను ఒకటి చూశాను అనంతపురం ఒక్కసారి ఆశ్చర్యం అంతచేత ఈ శరీరం తయారు చేసుకోవడం అనేటువంటిది సాధనలో ఒక భాగం జీవుడు దైవం యొక్క అంశే అంతచేత సంకల్పం జీవుడికి తెలియటం దైవం జ్ఞానం జీవుడికి అవ్వటం దైవంకు ఉండేటువంటి సమర్థత జీవుడికి అందడం అంత కష్టం కాదు ఎందుకంటే ఆ తండ్రికి ఆ తండ్రికి పుట్టిన కొడుకే కాబట్టి ఆ తండ్రి లక్షణాలనే ఆ కొడుకులోనూ ఆ కూతురులోనూ ఉంటాయి కదా అందుకని జీవికి జీవులందరూ దైవం యొక్క సత్తే కాబట్టి అందరి ఎందు ఇాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి మూడు ఏర్పరుస్తాయి వాళ్ళు దాటిని నిర్వర్తించుకోవటంలో ఒకటి వాకు రెండు కర్మాచరణం మూడు కాలాన్ని అనుసరించటం ఇవి సవకగా నిర్వర్తించుకోవడం అనే విషయంలో మనం వైఫల్యం చెందినప్పుడు మనలో రకరకరకాల అవకారాలు ఏర్పడతాయి అదే మన స్వభావంగా ఏర్ప అందుకనే అందరి స్వభావాలు ఒక రకంగా ఉండవు వాళ్ల ప్రారంభంలో సృష్టి ప్రారంభంలో మనంతా కోరటం సృష్టి ఏర్పాటు చేశారు మీరు అడిగినట్టుగానే చేసి అనుభవించండి అంటే ఎందుకోసం అనేది మర్చిపోయి ఇష్టాయిష్టాల్లో పడ్డారు ఇష్టా కర్తవ్యం కార్యం కర్మ అంటాడు శ్రీకృష్ణ కర్తవ్య కర్మ అంటాడు అట్లా కార్తీక కర్మ కర్తవ్య కర్మ దాన్నే అనుసరించుకుంటూ వెళ్తుంటే బండి ఎప్పుడు పట్టాల మీదే నడుస్తుంటుంది పట్టాలు వదేదు లేకపోతే పట్టాలు వదిలేదు సడిది పోయి ఇటు దిగిపోయి మళ్ళీ పట్టాలు ఎక్కుతూ ఉండారు అలా కాకుండా ఉండడానికి ఈ వృషభుడు ఈ భరతుడు కలిపి మనకి చదువుకోరు అనమాట చదువుకుంటే ఎలాంటి పరిస్థితులైనా ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అనేది నువ్వేం చేయాలో అనేటువంటిది నువ్వు దాని దృష్టి పెట్టుకుంటే నీ వృద్ధికి నీకేది అది కారం రూపంలో ప్రకృతి పట్టుకొస్తుంది కాలము ప్రకృతి నీకు విషయాల సమయానికి అందేట్టుగా చూస్తుంది ఎప్పుడూ నువ్వు చేసే పని నువ్వు చేస్తూ ఉంటాయి నువ్వు చేసే పని నువ్వు చేయకుండా నువ్వు వాటి వెంట వీటి వెంట ఇంకోటి వెంట పరిగెడుతూ ఉంటే నీ వల్ల జరగవలసిన జరిగిపో జరగపోవడం వలన నీకు దుర్భిక్షం ఏర్ప అంటే లేమి నువ్వు కోరుకుందావు నువ్వు రావు నువ్వు కోరడం అనేవి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అంతేత ఈ అవతారాల యొక్క దశావతారాలు చెప్తారు కదా ఇట్లా ఏకవింశ అవతారాల్లో ఈ రెండు అవతారాలు ఉంటాయి భగవంతుడు ఒక్కొక్క అవతారంలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు అది మనకి రాముని అవతారంలో కృష్ణుని అవతారంలో చాలా విస్తారంగా పరిపూర్ణంగా ఇవ్వటం వల్ల వాటి మీద మనం నిమగ్నం అయిపోయాం తప్ప చాలా అవతారాలు ఉన్నాయి అవతారాలు ప్రధానంగా ఇరవై ఒక్క అవతారాలు ఉన్నాయని చెప్తా అందుకని ఈ అవతారాలు చదువుకుంటూ ఉంటే మనకి మన మనలో మనం వేరు మనకు ఏర్పడిన శరీరం మన స్వభావంలోంచి ఏర్పడిందని తెలుసు మొట్టమొదటి వాక్యం నాకు నాకు మాస్ నచ్చింది నేను పుస్తకం దరంగా ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో అందులో వాక్యం ఇచ్చే నచ్చింది కొందరు తమ శరీరమే తామనుకుందురు అని కొందరు తమ శరీరమే తామనుకుందరు నాకు చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే మన శరీరం మనం చూస్తుండగానే మారిపోతుంది కదా నేను 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 అంటానే ఆ నేనప్పుడు నేనే ఈ నేను అక్కడక్కడ మార్పులు చెందుతుంటుంది కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది కొన్నాళ్ళు పెరుగుతున్న తర్వాత ఇంకా పెరిగి అక్కడ తరుగుతుంది ఆ తర్వాత రాలిపోతుంది కదా అది నేను కాదు కదా అంటే నేను వేరు నా స్వభావం బట్టి నా శరీరం తెలియదు మనం అన్ని కలిపేసుకుంటాం నేననే ప్రజ్ఞ ఆ దైవానికి దిగి వస్తే ఆ ప్రజ్ఞకి మూడు గుణాలు భగవంతులు ఇస్తే అది ఆధారంగా మనకు బుద్ధి ఏర్పడితే ఈ బుద్ధి ఆధారంతో మన మనసు ఇంద్రియాలు శరీరం పట్టుకుని పనిచేసుకుంటూ ఉంటాం ఎంతసేపు నేనంటే నా శరీరం అనుకోవటం నేనంటే నా కోరికల సముదాయం అనుకోవటం నేనంటే నా భావముల సముదాయం అనుకుంటే అధునీలో కొంత చాలా చిన్న భాగం మనకి రోజు ఎన్ని భావాలు వస్తుంటాయి ఇలా ఎన్ని రోజుల నుంచి ఎన్ని భావాలు వస్తున్నాయి ఆ పూట కది అందుకని ఈ నేను వాటన్నిటి నుంచి అధిష్ఠ వాటన్నిటిని అధిష్ఠించి ఉంటుంది సో ఆ నేను ఈ సప్తాతులతో కూడినటువంటి ఈ ఏడు పొలాలతో కూడినటువంటి ఈ శరీరంలోకి దిగి వచ్చినప్పుడు నేనుగా గుర్తుంటే సులభం అవుతుంది అందుకని ఎప్పుడేం చెప్తారంటే అతడే నేను అనుకోమని చెప్తారు నేను దైవ కుమారుణ్ణి అని చెప్పుకోమంటారు నేను ఐఎమ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ నాకు ఏర్పడినంతా నాకు ప్రకృతి ఇచ్చింది నేను దైవంతో కూడి ప్రకృతితో సహకారంతో నేను నిర్వర్తించవలసిన పనులు నిర్వర్తిస్తాను అని గుర్తు తెచ్చుకోవటం ఒక పద్ధతి లేకపోతే నేను అనగానే నా నా పేరు నా కులం జాతి ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే అసలు నేను నిర్వచమే పోతాం అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా మనకి సోహమస్మి అని చెప్పారు బ్రహ్మాహమస్మి అని చెప్పారు దేవుడే నేనుగా ఉన్నాను దేవుడే ఈ సమస్తంగా ఉన్నది దీనిలో మనం నిర్వర్తించవలసిన తీరేమిటి అది తెలుసుకుని వెళ్తూ ఉంటూ మనం పట్టాలు తప్పకుండా ఉంటాం లేకపోతే ఇష్టాల వైపు వెళ్ళి పట్టాలు తప్పుతాం ఎక్కువ మానవ జాతి ఇష్టమై వెళ్లిపోవటం వల్ల కష్టాలు వచ్చినాయని బుద్ధుడు చెప్తారు మీ బాధలా కోరికలే మీ బాధ మన వాగ్మయం ఏం చెప్తుందంటే నీ కోరిక నువ్వు చేయవలసిందే అయితే అందులో నీ కోరిక కూడా తీరుతుంది నువ్వు చేయవలసింది నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే నీ కోరికలు కూడా అందులో భాగంగా తీరిపోతాయి కోరికలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉపయోగం ఉండదు నువ్వు చేయాల్సి నీకు కావాల్సిన దగ్గర చూస్తుంది ఇది బేసిక్గా మనం ఎంతోమంది సాధన చేస్తున్నా కూడా ఇష్ట ఇష్టాలు పో సౌకర్య అసౌకర్యాలు ఇప్పుడు సౌకర్యం ఉంది సౌకర్యం లేదు అని అనుకుంటాం ఆయన ఒక కార్యక్రమం వచ్చింది అర్ధరాత్రి పెళ్లి అర్ధరాత్రి పెళ్లి మనకి సౌకర్యాన్ని అర్ధరాత్రి పెళ్లి సౌకర్యం కాదు కదా నేను నిద్రపోతానంటాడా పెళ్లికూడు కానీ పెళ్లి కూతురు కానీ పెళ్లి కూతురు తేదీలు కానీ సౌకర్యం ఏంటి ముహూర్తం టైం పెళ్లి చేయాలి కదా అది కాలం కాలాన్ని అనుసరించి కర్మకరమే చేయడంలో ఉద్దేశం అంటే నీ ఇష్టం నీ సౌకర్యం కాదు కాలం నిర్ణయించి అలా నువ్వు కర్తవ్యం అక్కడ అందుకనే ఇష్టం కాదు అలాగే ఇది లాభం ఇది నష్టమా అని పెట్టుకోకూడదు ఇది చేయవలసిన పైనా కాదా ఇప్పుడు బిల్లు పెరిగిపోతుంది హాస్పిటల్ నుంచి పేషెంట్ తెచ్చేద్దాం అనుకుంటామా పేషెంట్ రికవర్ అయినంత వరకు ఉంచుదాం అనుకుంటామా అప్పు చేసేనా హాస్పిటల్లో ఉంచి సంరక్షించుకుంటాం కదా ఇంకా రాలండి ఈ అమౌంట్ దాటితే ఇంకా మీరు డిశ్చార్జ్ చేసేది మేము మూడు రోజులు ఉండగలం ఈ లోపలతో తగితే తగినట్టు లేకపోతే డిశ్చార్జింగ్ అని అనుకున్నాను చేయం కదా ఎందుకు చెప్తున్నాను మనకి అది సౌకర్యం అసౌకర్యం చూడం కష్టమా నష్టమా చూడం లాభం ఎట్లా ఉండేటం అనేటువంటిది యోగంలో ప్రధాన లక్షణం నీ కర్తవ్యం అన్న చోట నువ్వు అది పరిపూర్ణంగా నిర్వర్తించబో అందుచేత ఈ భరతుడి కథ రిషపుడు కథ కలిపి చదువుకోవటంలో అదా మనకి ప్రధానం ఏంటంటే ఒక సందేశం ఉంది మనం మాస్టర్ గారు మనకి ఇచ్చినటువంటి అంతర్యామి మార్గంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే మీరు ఎందులో చూసినా మీకు భగవంతుడి సందేశం వస్తుంది అందుకని మామూలు విషయాల్లోనే భగవంతులు దర్శనమిచ్చే పరిస్థితి ఉంది అలా టెలివిజన్ చూసినా కూడా అందులో కూడా మన సందేశాలు వస్తాయి దృష్టి అటు ఉంటే ఇవాళ మనకి ఈ రాధామాధం యాప్లో చక్కడ పద్యం ఒకటి పెట్టారు అంటే కృష్ణుడు గురించి చెప్పమని అడుగుతారు భాగవతం ఎందుకంటే ఆయన గురించి వింటుంటే హాయిగా ఉంటుంది కదా అందరికీ ఆనందంగా ఉంటుంది కదా కృష్ణ గురించి అప్పుడే వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణుడు కూడా అని చెప్తా చెప్పమంటే ఆయన చాలా బాగా చెప్తాడు ఈ భాగవతం అంతా కృష్ణుడే చెప్తాడు ఈ భాగవతం అంతా ఎవరి మీద అంతర్యామి దైవం గురించి కదా అంతచేత అంతర్యామి దైవం గురించి చెప్పుకుంటూ వస్తారండి సుకుడు సుకుడు అంటే సృష్టి ఆరంభంకి ముందు ఎలా ఉండేది సృష్టి ఆరంభం ఎలా అయింది ఇదంతా కృష్ణుడి కథగా చెప్పారు ఆయన కృష్ణుడి అనేది ఒక పేరు దానికి ఎందుకంటే కనబడిన వాడు ఇంత కనబడేది చేశాడని అంచేత ఎవని అవతార మెలభూతములకు సుఖమును వృద్ధి సరది చేయువని శుభనామ మేప్రద్దు నుడువంగా సంసారబంధము సలసిపోవు ఎవని చరితంబు హృదయంబు చేర్పంగా భయముంది మృత్యువు పరువు పెట్టు ఎవని పదనది ఏపారు జలముల సేవింప నైర్మల్య సిద్ధికలుగు తపస్సులు ఇవ్వని పాదంబు తగిలి శాంతి తెరవు గాంచి వసుదేవ దేవకులకు ఎవడు ఉదయించే తత్కథల వినగా ఇచ్చ పుట్టాడు ఎరిగింపు యుద్ధచరిత అని అడుగు అడిగితే అశుకుడు మొదలుపెట్టి ఇదంతా చెప్పుకుంటున్నాడు సార్ ఇప్పుడు కృష్ణుడు అనగానే మామూలుగా మనం ఉత్సాహపడిపోతాం కదా ఎందుకంటే మనకు కొంత తెలుస్తుంది కృష్ణుడి కథ ఆ కృష్ణుడు ఒక సమయంలో రూపం ధరించి కొంత ధర్మ సంస్థాపన చేసిన కృష్ణుడు కేవలం ఒక ఒక సీన్ అది మొత్తం సృష్టితో మీరు ఒక సినిమా కథగా తీసుకుంటే అందులో ఒక ఒక సీన్లో ఒకసారి కనబడేటువంటి కృష్ణుడి కథ మొత్తం అంతా కృష్ణుడే ఈ మొత్తం అంతా కృష్ణుడు తెలియటానికే భాగవతం దానికి దాని కృష్ణ అనండి అంతర్యామనండి నారాయణ అని అండి పేరేదైనా పెట్టుకోండి ఒకే ఒక తత్వం ఎన్ని రకాలుగా దిగి వచ్చింది ఎందుకు దిగొచ్చింది చెప్పారు ఎవరి కోసం దిగొచ్చింది మన కోసమే మన ఆనందం కోసమే దిగి వచ్చింది ఇలా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అందువల్ల మనం నిర్వహిస్తున్నప్పుడు మొదటి నుంచి కథలన్నీ చదువుకుంటూ వచ్చామనుకో ఇప్పుడు కృష్ణ వచ్చేసరికి సృష్టి అంతా నిర్మాణం అయిపోయి దాన్ని సంరక్షించే పరిస్థితి వచ్చింది రామకృష్ణాదు వచ్చేసరికి సంరక్షణ అప్పుడు సృష్టి ఏర్పడుతున్న సందర్భం అంతేతప్పుడు మొట్టమొదటిగా ప్రధానంగా దిగి వచ్చిన దేవతలు ఉంటారు వాళ్ళందరూ మనలో కూడా ఉన్నారు ఎందుకని భగవంతుడు ఎంత కరుణమైడంటే ప్రతి తండ్రి తల్లి తన పిల్లలు తనంత వాళ్ళుగా తనకన్నా గొప్పవాళ్ళుగా ఉండాలనుకుంటారు అందుకని పిల్లలందరికీ ఉన్న సంపద వాడికి అంతా ఇచ్చారు ఆయనకున్న సంకల్పం వాడికి ఇచ్చారు మానవుడికి తనకున్న జ్ఞానం వాడికి ఇచ్చాడు నా పిల్లరా నా కొనదంతా మీకే అంటూ ఉంటాం కదా ఇంకెవరికి ఇస్తానన్నా నీకే కదా అంటుంటాం అట్లా ఇచ్చేశాడు అందుకే నాకు తెలియాలంటే ఈ భాగవతం వేదవ్యాసుడు ఎవరికి తోచకు రాశాడా ఒక పద్ధతిగా ఎలా అవతారం ఏర్పడదో ప్రజలు కూడా అలాగే ఏర్పడుకుంటూ ఆ విరాట్ పురుషుడు ఏర్పడటం అనేటువంటిది చెప్పుకున్నాం ఆ హైరణ్యాండము విరాట్ అనేటువంటి గుడ్డు అందులోనే విరాట్ పురుషుడు పుట్టడం అందులోంచి పద్నాలుగు ప్రధాన ప్రజ్ఞలు పుట్టడం ఆ ప్రజ్ఞలన్నీ మనలో ప్రతినిత్యం పనిచేసుకుంటే మనం ఏం గుర్తు పెట్టడం ఇప్పుడు వాక్ చెప్పాను కదా అలాగే మనకి వినబడే శక్తి చెప్పాను మాట్లాడటం వింటాం అటుపైన మనకి అశ్విని దేవతల మొక్కుల్లో ఉంచేది ఊపిరి కిత్తుల్లోకి వెళ్తామని చెప్పుకున్నాం ఎప్పుడన్నా గుర్తించుకుంటారా గుర్తు తెచ్చుకుంటే వాడు మన ఎందు అవతరిస్తుంటారు మనం గుర్తు తెచ్చుకోవట్లేనుక ముప్పులో చీమిటిగా పెంకే గుర్తు వర్షం పట్టింది అది గుండెలో జలుపు చేసింది అట్లాగే గుండెల్లో వాడు ఎలాగా స్పందన జరుగుతుంటే అది హంస స్వరూపం అని అలాగే నోట్లో నీకు వరుణుడు ఉన్నాడని చెప్పా నోట్లో ఉండే జలం వరుణుడని నోట్లో ఉండేటువంటి అగ్ని ముఖా తంద్రస్ అగ్నిశన ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు నీ ముఖం చూసినప్పుడు నీ ముఖంలో ఎంత తేజస్సు ఉన్నది అగ్ని ఉన్నది దానివల్ల కాంతి దానివల్ల ఆకర్షణం నీ కళ్ళులో నీ కళ్ళు అనుకోకుండా సూర్యచంద్రుడు అనుకోవాలి అలాగే చెవులు దేవతలు పితృదేవతలు అనుకు అట్లాగే నీ పలువరుస నీ దంతములు అవి నీలో ఉండే విద్యాంకురాలనుకోవాలి నీ లేదు రకరకాలుగా పీకేసి రకరకాలుగా పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాం కదా కదా అలాగే నీ కంఠం వాగ్దేవతలు అన్నీ ఈ కంఠం నుంచి ఈ నాలుక కొన వరకు వాడు వ్యాప్తి ఉంటారు ఇవన్నీ నిత్యం గుర్తు చేసుకున్న వాళ్ళకి తాను ఇంత భగవత్ వైభవంలో తనుంచాడు భగవంతుని తెలుస్తుంది ఇవన్నీ మనం తయారు చేసుకున్నాం కాదు మన మన చూపు మన వెనికిడి కానీ అన్నీ కదా అలా ఈ శరీరం అంతా వర్ణించుకుంటూ వెళ్తే నూట ఎనిమిది ఇంకా ఓపికండ చూస్తే ఇంకా తయారూడచ్చు ఈ ఇందులో మనం పెడితే మనం ఎన్ని ఉన్నాయని కూడా తెలియదు ఇవన్నీ మనకి వినియోగపడటానికి ఉన్నాయని తెలియదు మనకు సహకరించడానికి ఉన్నాయని తెలియదు ఇలా తెలియటం కోసం ఈ కథ చదువుకున్నప్పుడు ఇందులో ప్రధానంగా దేని ఉద్దేశించారు అనేది గమనించాలి అది వాడు అదే అదే అరగంట అయిపోయింది మనకి కదా ఇలా గమనిస్తుంటే ఉంటే ఉంటామంటే మనలో దేవతలందరినీ మనం గమనించడం మనలో దేవతలందరినీ మనం గమనిస్తుంటే మనలో దేవతలు మన దగ్గర నుంచి చేయను కోరరు వాళ్ళు ఆయన చెప్పారు కాబట్టి చేస్తారు దైవ ఆజ్ఞగా దైవ శాసనంగా వాళ్ళు మనలో పనిచేస్తూ ఉంటారు పని చేయకపోతే ఎందుకు పని చేయట్లేదని మనం అడగడానికి ఏం లేదు వినబట్టలేదంటాడు కనబట్టలేదంటాడు అక్కడ చెప్పు అక్కడ చెప్పుకొని చెప్పు కదా అని చెప్తే మనలో వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు మనం గుర్తిస్తే వాళ్ళు మనకి వాళ్ళు ప్రతిస్పందిస్తారు ప్రతిస్పందన అనే పదమే ఇప్పుడు మనం మర్చిపోయాం ఇంగ్లీష్ అయితే ఇది రెస్పాండ్ అవుతారు రెస్పాండ్ మనం ఎన్ని ప్రజ్ఞలు మనలో గుర్తిస్తూ ఉంటే భగవంతుని ప్రజ్ఞలు ఇవన్నీ పాదం బోట వేల వరకు ఉన్నది అవన్నీ వదిలేసి ఇదంతా మనమే అనుకుని అంతా కరగా పొలకని చేసుకుంటే అందుకని వృషభూడనంగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది సంకల్పము అది భావకు రూపంధర అక్కడి నుంచి కదా పని నీకంటే ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా పని ఆ ఐడియాని ఎక్కడికెక్కడ ఫిల్టర్లు వేసుకుంటూ పట్టుకొచ్చి మేనిఫెస్ట్ చేయాలి అలా చేస్తే దాని వైట్ మ్యాజిక్ అంటారు అంటే ఒక భగవత్ సంకల్పాన్ని భూమి మీద అవతరింపజేయడం దాన్నే యశుక్రీస్తూ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అప్ప అనేస్తాడు భగవత్ సంకల్పాన్ని భూమి మీద భగవత్ సంకల్పం భూమి మీద ఏర్పడటానికి మానవుడిగా నువ్వు చేయవలసిన కృషి చేయి అంటాడు ఆ చేయటంలో నువ్వు పండుతావు అని చెప్నం ఒక విత్తనం వేసి అది మొలకెత్తి చెట్ అయ్యి పళ్ళిస్తుంటే కదా దాని ప్రయోజనం కదా అంతేత ఆ చేసే కార్యక్రమంలో ఈ ప్రజ్ఞన్నీ మనకు తోడ్పాటు చేస్తూ ఉంటాయి అందువల్ల సంకల్పం చాలా ప్రధానం మనకి భాగవతంలో మొదటి అధ్యాయంలోనే బ్రహ్మదేవుడికి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని తపన చెందుతాడు చేసి సృష్టి చేరా సృష్టి చేయరా అంటే ఇదివరకు సృష్టి చేసిన జ్ఞానం మనలో ఉంటుంది అంటే అప్పుడెట్లా చేశాడో మనకు తెలుసు కదా అనుకున్నాడు మొదలుపెట్టి చేస్తుంటే తానే చేస్తున్నాడు అనుకున్నాడు అన్నీ ఒకదొకైతే ఆయన మూలంగా పెట్టుకుని ఈయన సృష్టి చేయాలి అందుకని కొన్ని కొన్ని పొరపాట్లు సరిపోయినాయి మనం కూడా చేసే పని నేను చేస్తున్నాను అనుకోవటమే కాకుండా భగవత్ సంకల్పం ఇలా నిర్వర్తింపబడుతుంది అంతా భగవత్ సంకల్పం వచ్చిన సంకల్పానికి చాలా ఫిల్టర్లు తీసుకోవాలి దానికి భాష దానికి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో అదే కర్మాచరణ పథకం ఉంటుంది దిట్ షుడ్ బి ఏ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇప్పుడు వస్తుంది హౌ టు డూ ఇట్ జ్ఞానం ఉండాలి సంకల్పము జ్ఞానము క్రియ సంకల్పము జ్ఞానము క్రియ సంకల్పము జ్ఞానము క్రియ ఏ పని ఎలా చేయాలి తెలిసి చేస్తే సవ్యంగా జరుగుతుంది తెలియకుండా చేస్తే పని ఇప్పుడు ఈ వృషభం నుంచి భరతుల దగ్గరికి వచ్చేసరికి కాలంతో జోడించి ప్రకృతిని అవగాహన చేసుకుని చేయవలసిన పని చేయటం అనేటువంటిది పట్టుకొచ్చాడు ఆయన తర్వాత దేవతలందరూ సహకరించడం మొదలు మొదలు పెడితే అప్పుడు నీకు ఈ విప్ల శరీరం అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ విప్ల శరీరం అంటే నీలో దేవతలందరూ నీ అందు సంతోషించి వాళ్ళ నుంచి నీకు వెలుగు అంది వస్తుంటే నీ బాడీ టిష్యూస్ ఉంటాయి అది ధాతువులు అంటూ ఉంటాం అవన్నీ క్రమంగా వాటిలోకి వెలుగు ప్రవేశిస్తా మార్పు తీసుకొస్తుంది మార్పు తీసుకొస్తే నీకు లోపల ఉన్నవాడికి ఇంకొంచెం లోపల ఉన్నటువంటి ఉంటున్నటువంటి ఒక భావన అందుకని బయట శరీరానికి ప్యాకిడి అంతగా అనిపించదు ఇప్పుడు బయట ఏమన్నా ఆ గోడకి ప్యాకిడైతే మనకే అనిపించదు అట్లా ఒక పొర ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు మనకి వేసిన కాయ తీసుకుంటే వేసిన కాయలో ముందు కాయ గింజ అన్నీ కలిసిపోయి ఉంటాయి పచ్చి వేరిసిన కాయ మనం ఒరిస్తే రాదు గిన్నె రాదు కదా ఈ విప్ల శరీరం ఏర్పడిన వాళ్ళంటే ఆ కాయలో గిందె విడిపోయి అందులోనే ఉంటుంది అది అందుకని పైన మనం ఆ పొట్టు తీసేసిన ఆ పై ఉండేట పెంకు తీసేసిన లోపల పప్పు ఉంటాం కదా అట్లాగే మనకి కోడిగుడ్లో ఆ పిల్ల కోడిగుడ్లో రాస్తాం అంతా కలిసిపోయి ఉంటాయి అది క్రమంగా పిల్లగా ఏర్పడింది రాదు కదా గుడ్డు తీసి బయటకు వస్తుంది అందుకని ఈ పై శరీరం మనం అనుకోకూడదు అనేది ప్రధానంగా ఈ విప్పటి శరీరం ధరించిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఈ పాము ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన అందుకే చెప్పా ఈ మనకి తరచుకు వస్తూ ఉంటాయి ఈ మార్పులు మనలో జరగాలి మన శరీరంలో ఎందుకంటే లోపల ఉన్న వస్తువు ఆత్మతత్వం అంటేనే అది పరమాత్మే జీవాత్మగా ఉన్నాడు పరమాత్మకి జీవాత్మకి మధ్య వ్యత్యాసం ఒకటే పరమాత్మ మూడు గుణాలకి అతీతంగా ఉంటాడు జీవాత్మ మూడు గుణాలకి లోబడి ఉంటాడు పరమాత్మ కాలానికి అతీతంగా ఉంటాడు జీవాత్మ కాలానికి లోపడి ఉంటాడు దేశానికి లోపడి ఉంటాడు ఇప్పుడు మనం ఈ లోకంలో ఉన్నాం మనకి ఈ లోకానికి లోబడి ఉంటాం మిగతా లోకాల్లోకి ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం ఉన్నది మనకి ఎప్పుడూ తదు అనుకునేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ మనం తయారు చేసుకుంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేసుకునే పొటెన్షియల్ కూడా మన దగ్గరే మన శరీరంలో ఉన్నది ఇది మీ అందరికీ నేను ఇస్తానని చెప్పింది అది వాగ్దానం సివి గారి వాగ్దానం మాస్టర్ సీవీ ఎందుకు అంటున్నాం అనేది గుర్తున్నారు కదా మాస్టర్ సీవి దిగివచ్చిన కారణం ఒకటే అందరికీ సూక్ష్మశీర నిర్మాణ వాళ్ళ యొక్క ప్లానెటరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అని చేసి జీవులలో గ్రహగతులను చక్కచేసి సూక్ష్మదేహం అమరత్వం సాధించి పడుకుంటూ ఉంటాను కదా అది రావాలంటే ఏం చేయాలి ఆయన ప్రార్థన చేయమన్నారు ఆయన ప్రార్థన చేస్తే ఏం జరుగుతుంది నేను లోపలికి చెప్తూ ఉంటాను చేసుకుంటూ వెళ్ళమన్నారు ఇప్పుడు లోపలిని చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే కదా మనం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అయితే మనం అప్పుడెప్పుడూ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో సీవీ వెంట మొదలు పెట్టినప్పుడు మనం భాగవతం చెప్పుకుంటామని మనకు తెలుస్తుంది అప్పుడు నువ్వు చేస్తుంటే లోపల నుంచి ఒక్కొక్కటి 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 మనం ఎలా వృద్ధి చెందాలో దాని సంబంధమైన విషయాలు మనకి తెలియజెప్తూ ఉంటారు అవి అలా చేస్తూ పోతూ ఉంటాం వల్ల మనం ముందుకు పోతూ ఉంటాం అలా ముందుకు పోతూ ఉంటాం అనేది నిత్యం ప్రార్థన చేసేవాడికి వాడికి అంది వస్తూ ఉంటుంది ఆ ఆదేశం నా ప్రోగ్రామ్ నాకు డైలీగా వస్తుందంటూ ఉండేవారు మాస్టర్ గారు అంటే ఇవాళ నేను ఏం చేయాలి అనేది ఇవాళ నాకేం కావాలి అనుకునే వాళ్ళు అది వేరే లోకం ఈ లోకం సాధన సంపత్తిలో ప్రవేశించిన వాళ్ళకి అందుకని ఈ చేయటంలో ఈ విప్లవ శరీరం ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఆగి బాగా గుర్తు చేయాలి అందరికీ వినేవాళ్ళందరికీ మనకి కార్యక్రమం ఏంటంటే ఈ శరీరం పడిపోయే లోపల ఈ శరీరంలో ఇంతకన్నా ఉన్నతమైన శరీరం తయారు చేసుకోవాలి మళ్లీ వచ్చామనుకోండి అంతకన్నా ఉన్నతమైన శరీరం తయారు చేసుకోవాలి మళ్లీ వచ్చామనుకోండి అంతకన్నా ఉన్నతమైన శరీరం తయారు చేసుకోవాలి ఉన్నతం అంటే ఎక్కువ ప్రజ్ఞ తక్కువ పదార్థం ఉండేది ఉన్నత అందుకని ఉన్నతమైన ప్రజ్ఞ కలిగిన వాళ్ళకి ఇలా కళ్ళు మూస చూస్తే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా విం దూర శ్రవణం ఉంటుంది దూరదృష్టి ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళకి భగవత్ సంకల్పం తెలుస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ చుట్టూ కదా మా తిరుగుతూ ఉంటారు అందరూ ఎందుకు తిరుగుతారు వాళ్ళకి మాకన్నా ఎక్కువ వినిపిస్తుంది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎక్కువ తెలుస్తున్నారని కదా అడుగుతాం దేనివల్లంటే వాళ్ళ పొలాన్ని వాళ్ళు అట్లా పండించారు మనం ఒక బీడు భూమిని తీసుకుని ఒక మాగాణి భూమిగా తయారు చేసుకున్నాం అనుకోండి అందుకని ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా అతీత కాయకల్ప చికిత్స అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు అతీత కాయకల్ప చికిత్స అని కుమ్మకోణ వెళ్తే వాడు అక్కడ చిన్న చిన్న పుస్తకాలు అనుకు అతీతమైన కాయం అని అర్థం అంటే ఈ ఈ సప్త ధాతుల్ని దీంట్లో కూడా ఏడు గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ గ్రేడ్స్ అవి నిర్మాణం మనం క్వాలిటీ ఫుడ్ క్వాలిటీ ఇవ్వని కాదు కాదు నీ ప్రజ్ఞ పనిచేసే తీరు పట్టేవి ఏర్పడతాయి శుక్రం అన్నిటికన్నా వెలుగైన ధాతువు శుక్రం అది నీ కంటి వెలుగులాగా ఉంటుంది నీ కంటి వెలుగు ఎంత మెరుపుగా ఉంటుందో అదే నీ శుక్రం యొక్క మెరుగు పెద్దవాళ్ల కళ్ళు అందుకని కాంతివంతంగా ఉంది అక్కడి నుంచి ఏడు ఏడు గ్రేడేషన్స్ కిందకుంటాయి అది ఒకసారి మనకి ఎముక వస్తుంది ఎముక అన్నిటికన్నా మందమైంది అన్నిటికన్నా సున్నితమైంది నీ కంటి పాప ఈ మధ్యలో నీ కాంతి అంతా వ్యాప్తి చేసింది ఈ కాంతి పెరుగుతున్న కొద్దీ నీ శరీరంలో ధాతువుల యొక్క నిర్మాణంలో మార్పు వచ్చి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ బాడీ వరకు ఏర్పడిపోతుంది పారదర్శకమైన రూపం అంట అంటే ఇట్లా కాంటూసే కనిపిస్తే ఇంకేం కనపడదు నీ లోపల నుంచి చూడవచ్చు మనుషుల లోపల నుంచి చూడచ్చు అట్లా ఉంటారు అలాంటి శరీరాలు గల వాళ్ళు పరమగృతులు అందరూ అంటే ఊరికి ఆ రూపం అంటే కనిపిస్తుంది కానీ ఆ వెనకాల ఉండే నీ అంగాల్లోంచి వెనకాల ఉండేవి కూడా కనిపిస్తుంటుంది చోటు అంత సూక్ష్మం అందుకనే ఈ గోడల్లోంచి తలుపుల్లోంచి దేంట్లోంచి అయినా వాళ్ళు వచ్చేసేయగలరు అందుకని ఇన్ని శరీరాలు మనకున్నాయి మనం ఈ భౌతిక శరీరం కలిసి మనకి ఇంకా తెలియదు కదా దీన్ని అనుకునే ఉండేదే సూక్ష్మ శరీరం ఈ సూక్ష్మ శరీరానికి ఆ భౌతిక శరీరానికి మధ్య అడ్డంగా మనకు ఉండేది ఏంటంటే కామ శరీరం అది కోరికలు ఎక్కువైపోతుంటే అది అడ్డుపడిపోతుంది పెద్ద ఒక పెద్ద నల్ల గ్రనే టలాగా అడ్డుపడిపోతుంది కోరికలు తగ్గించుకుంటూ ఉంటే అది పలసపడిపోతుంది అద్దం అనేది అద్దం వెట్టించడం చూడచ్చు గోడ ఎట్టించడం అందుకని నీ చేయాల్సినలా నీ స్వభావంలో మార్పు తీసురావటమే నీ స్వభావం బట్టే నీ శరీరం నువ్వు పడాలా యూ గారు ఒరిజినల్ ఈజ్ ఓకే వాట్ యూ హ్యావ్ బిల్ట్ అరౌండ్ యూ ఈజ్ నాట్ ఓకే బికాస్ యూ డిడ్ నాట్ నో ఆర్ యూ ఫర్ దట్ దేని వల్ల జరిగిందంటే ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల జరిగింది అవిద్య వల్ల జరిగిందండి అవిద్య ఏర్పడడం వల్లే కోరిక ఏర్పడుతుంది అవిద్య ఏర్పడడం వల్లే నేను నేను అంటూ ఉంటాడు మొదట విద్య నేను అనుకుంటాం రెండోదేమో కోరి కలగటం ఇంకెక్కడి నుంచి పక్కదారి పెట్టి వెళ్ళిపోవటం అలా జరగకుండా వీళ్ళు ఎలా నిర్వర్తించారు అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు భరతుడి దగ్గరికి వస్తే ఇంకో బాగుంటుంది మనకు టైం ద్వారా కదా విషయం ఏంటంటే భరతుడికి చిన్నతనంలో వాళ్ళ నాన్న చెప్పినవన్నీ చేస్తుండేవాడు కానీ అప్పటికే ఆయన ఈ స్థితిలో ఉండటం చేత నాన్న మాట కాదంటే ఎందుకు ఆయన తృప్తిపరిదం అన్నీ చేశాడు ఆయన చెప్పినవన్నీ చేశాడు అని బాగా చేశాడు వాళ్ళ నాన్న సంతోషించాడు కానీ వాళ్ళ నాన్నకు తెలుస్తుంది వీడికి నిజానికి ఇవన్నీ వీడికి అవసరం లేదని వీడి చేత నేను చాలా చాక చేయించాను గాని వీడికి ఇవన్నీ అవసరం లేదు వాడండి అయిపోయినవాడు అయిపోయినవాడికి మళ్లీ వీడు ఓనామాలు తెచ్చిపెచ్చితే కాదనకుండా చేశాడండి ఆ తర్వాత అన్ని విషయాల్లోనూ లోపల మనిషి ఆయన వేరే లోకాల్లో ఉంటాడు బయట మనిషి అన్ని నిర్వర్తించేశాడు చివరికి బయటకు వచ్చేశాడు పిచ్చివాడు అనుకున్నారు అవన్నీ అయిపోయినాయి కదా చివరి చివరికి ఒక గ్రామం కెళ్తే ఆ గ్రామంలో కొంతమంది గ్రామస్తులు కాళికా దేవికి ఈయన్ని బాగా బలి బలి ఇవ్వాలనుకుని బలికి తీసుకెళ్తారు కాళికా దేవికి బలిద్దాం బాగా బలిష్టంగా ఉన్నాడు అమ్మ సంతోషిస్తుందని అంటే పట్టుపోతే వెళ్తాడు వాడితో పాటు వెళితే అక్కడ అమ్మవారి దగ్గర నిలబడి బలివ్వటానికి అన్ని ముందు ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా అవన్నీ ప్రిపేర్ చేసి కత్తి పెట్టి కొడదామనుకునేసరికి కాళికే బయటకు వచ్చేసి భయపడిపోయాయి విగ్రహం నుంచి కాళిక బయటకు వచ్చి గట్టిగా అరిస్తే ఎవరు బలిద్దాం అనుకున్నారో వాళ్ళందరూ పారిపోతారు పారిపోతే అప్పుడు కాళిక సంతోషించి తను వెళ్ళిపోతుంది నేను మామూలుగా తిరుగుతూనే అంటే అంత తనకి తన శరీరానికి ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం లేకుండా అందులో ఉంటున్న వాడు అలాంటి వాడిని ముక్త జీవుడు అంటారు మనం ప్రతి వాడిని ముక్త జీవులు అంటాం ఇట్లా సూది పెడితే మనకు కొయ్యో కుయ్యో మరో అంటుంది పొద్దున సూది పెట్టారు కుయ్యో మరో కుయ్యో మరో కొయ్యో మరో అంటే మనం ఎంత అతుక్కుని ఉన్నాము ఎంత అతుక్కోకుండా వాళ్ళ శరీరంలో వాళ్ళు అతుక్కోకుండా వాళ్ళ శరీరంలో వాళ్ళు అతుక్కోకుండా ఉండగలిగిన వాళ్ళే వాళ్ళ శరీరం నుంచి కూడా బయటకు వచ్చి అట్లు ఇట్లు తిరిగి పనులు కూడా చేసుకోవాలి ఇవి ఈ ఐడియాస్ నచ్చితే ఈ మార్గం మనకు బాగా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది ఇట్లా ఎందుకన్నా ఈ చీవు నెత్రు మనం వైతరుణని చెప్తుంటాం కదా వైతరణి దాటానికి ఏదో ఏదో చెప్తుంటారు వాటి వల్ల దాటరు వైతరుణి అంటే నీలో ఉండటంటే ఈ రసము రక్తము మాంసం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఎముకలు మజ్జ అని చెప్తూ ఉంటాను ఈ సప్తహాతూరుతో కూడిన శరీరంలో ఇరుక్కుపోయిన జీవుడు ఇందులో నుంచి వాడు బయటకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితిలో పడే తిప్పలు అది ఎవరికి ఇది ఇవన్నీ వాడిని పట్టుకోకుండా ఉంటే వాడికి ఇది పట్టుకుంటే అందులోంచి రావాలంటే పీకాలి పీకుతుంటే బాధ వస్తుంది విడిపోయిన వాడికి బాధ ఉండదు కదా అలా ఈ భరతుడు ఈ విధంగా ఉంటూ ఉంటే చివరికతనికి అలాగే తిరుగుతుంటాడు ఆయన ఇక్కడ ఉండాలి ఆయన బియాండ్ ఆల్ కట్టగాలన్నీ అయిపోయినా ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనం ఏం లేదు ఆయనకి దేహంలో ఉన్నా ఒకటే దేహంలో లేకపోయినా ఒకటి వాళ్ళనే అవధూతులు అంటారు అవధూతలు అంటే అర్థం ఏంటంటే శరీరంలో ఉన్నా ఒకటే శరీరంలో లేకపోయినా ఒకటే ఇంట్లో ఉన్నా ఒకటే బయట ఉన్నా ఒకటే అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఈ శరీర ఆవరణలో ఆయన మీద ప్రభావం తోఫవు అలా తిరుగుతుంటే ఒక మహారాజు రఘుగనుడు అనేటువంటి ఆయన ఆయన కపిల మహర్షి ఆశ్రమంకి వెళ్ళి కపిలుడి దగ్గర జ్ఞానం పొందాలని చెప్పి బయలుదేరి బయలుదేరి వెళ్తారండి బయలుదేరికి వెళ్తుంటే దారిలో ఇంత కనిపిస్తాడు భరతుడు కాళికాలయము నుండి మెల్లగా వెలువడి పొలము చేరి కావలి కాచూసూ కూర్చున్నాను ఇట్లు కొన్ని సంవత్సరములు జరిగిపోయిన వెనక ఒకనాడు సింధు దేశమును పరిపాలించ ప్రభువు కపిల మహాముని దర్శించటకై అతని ఆశ్రమనకు పోతున్నాను ఇప్పుడు ఈ కపిల మహాముని ఇవాళ్ళకి కూడా ఉన్నాడు భూమి మీద అది కపిలుడు చెప్పుకున్నప్పుడు మనం ఆ కథ చెప్పుకున్నాం వీళ్ళందరినీ వెళ్ళి కావాలంటే వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో అది లేదండి ఈ రాహుగినటువంటి ఆయన చాలా జిజ్ఞాసైనటువంటి మహారాజ ఆయన కపిలుడిని కలిసి జ్ఞానం పొందుతామని బయలుదేరి వెళ్తూ ఉంటే ఆయన కపిలాశ్రమమునకు ఇుమతీ నది తీరం ఉన్నది అతడికి పోయి ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశం పొందవనని సుంధు దేశ ప్రభువునకు కోరిక కలిగిన అతడు ఆ దారిని పల్లకి నీకి పోసు పల్లకి బోయీలు అతడి పొలము పొలమునకు కాపున్న భరతుని చూసిరి ఇతడు ధృవముగా ఉన్నాడు పల్లకి నేల మోయరాదని భావించరి చేయి పట్టుకుని లేవదీసి భరతుని లాగుకొని వచ్చి పల్లకి బొంగునొక పక్క అతను భుజం మీద పెట్టి ఉంచి మోయించేది అతను మోచుతూ వాదుతూ నడుచుతున్నాడు దాదాపు నువ్వు కూడా మేము ఊరికెట్లా పశువుల్లో కూర్చున్నామని పిలిచారు ఏమన్నా అమ్మటచ్చాడు పలకీ మేమన్నారా చాలా ఆజాను బాహువు వీళ్ళంతా వాళ్ళ ముందు ఈ మరుగుద్దులా ఉంటారు నార్మల్ హైట్ పెట్టదు ఆయన కొంచెం ఎక్స్ట్రా లార్చి అందుకని ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా లార్జీను మిగతా ముగ్గురు మరొక ఎత్తులో ఉంటే పొడవులో ఉంటే పళ్ళకి మోస్తుంటే తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకటింకర దానివల్ల పళ్ళకి ఎగుడు దిగుడుగా కదులు చూడాను లోపల రాజు నాకు కుదుపు ఎక్కువయాను అసలు ఇట్ల మీరింత ప్రయత్నంతో పలకి మోయిస్తున్నారు కానీ మీ నడక నాకెంతో కుదుపు కలిగిస్తున్నది అన్నాడ రాజుగారు అనగా వారిట్లనే మహాప్రభో ఈ కుంటి నడకం మాది కాదు ఈ నాలుగో వాడు ఎవడో కొత్తవాడు వీరి నడక బాగా లేదు ఎందుకంటే వాడు వెళ్ళలో ఒకడు కాదు వీళ్ళు తీసుకున్నారు వాళ్ళు కదా మేము వీరితో నడుచడం కష్టంగా ఉన్నది ఆ మాటలోని రఘుగనుడు అను పేరుగల సింధురాజు కోపముతో భరతుని వంక మదించి చూశాను బూడిదలో దాగిన నిప్పు కణ కణిక వరే ఉన్న భరతుని గ్రహింపలేకపోయాను వాడు పక్క చూశాడు కోపంగా మదంగా కానీ లోపల ఏమిటో ఎవడు తెలుసు ఎవడు తెలుసు ఎవరికి లోపలవాడు గురించి ఏం తెలుస్తుంది ఆ లోపలవాడేమో వాడు అదే అయిపోయి వాడు కదా పాప మలసిపోయినట్లున్నావు ముసలివాడవా ఆకలి దప్పకలతో వెన్ను నీరసించినదా చాల దూరం మూసి దర్శితివా ఇక నీ వెందులకు పనికొస్తావు అనగా ఆ పలుకులకు మారు పలుకుగా భరతులు నడుచుతూనే ఉన్నాడు అహంకార మమకారములు లేక దేహాభిమానం లేక తిట్టినను రోషపడక బ్రహ్మజ్ఞానముతో మౌనముద్ర వహించి నడుచుతున్న భరతునిపై రహుగణకు పట్టరానంత కోపం వచ్చాం ఆయన వీడికేం పెద్ద రెస్పాండ్ అవ్వాలి అంటే ఏదో పిచ్చివాళ్లే మాట్లాడుకుంటాడు అహంకారం లేదు మమకారం లేదు దేహిమానం లేదు అది ఆయన పరిస్థితి సో వాడిని మీరు చూస్తే వీడికి ఎక్కువైపోయింది కోపం ఏమన్నా కోపడుతుంటే వాళ్ళు అవుతున్నారనుకోండి మాట్లాడలేదు అనుకోండి ఇంకా కోపం వచ్చేస్తా కదా దాంతో ఏమైంది అతడు నోటికి వచ్చినట్టు ప్రేరేసు ఇట్లా నేను సో పోరి మదమెక్కినదా నీవు నడుస్తున్న పీనుగవు నా ఆజ్ఞ లెక్క చేయక నడుస్తున్నావు ఈ వక్ర మార్గములు పోగొట్టి నిన్ను సరియైన దారిలో పెట్టేదను అని గర్వాంధురై త్రిగుణముల దోషము పెచ్చు పెరిగి అసందర్భ ప్రలాపములు చేయతున్నాను బాగా కోపం వచ్చేస్తే ఇంకేం మాట్లాడతాం మనకే తెలియదు అలా అయితే భరతుడు శమధమాది గుణములతో నిండిన వాడై పరబ్రహ్మస్వరూపమై అందరికనూ హితుడిగా వర్తించు యోగి యొక్క ప్రవర్తనను ఎరుగని అమాయకుడని ఆ రాజును భావించి వానితో ఎట్లా వాడు ఎట్లా మాట్లాడితే అప్పుడు ఈయన మాట్లాడాడు అనమాట ప్రభు నీవు చెప్పినది నిజము నేనేమి భావము చిత్రని నేనేమి భారం మోచె తిని భారం ఈ శరీరమకే కానీ నాకు కాదన్నాడు ఇది ఇవాడ ఈ వాక్యం దగ్గర తర్వాత ఎంత ఉపోద్ఘాతం ఉంది చెప్పాల్సి వచ్చింది ఈ భారము నాకు కాదు శరీరానికి అన్నాడు ఆయన అంటే అర్థమేంటి ఆయన వేరు ఆయన శరీరం మనమేమో మన శరీరమేమో మనం అనుకుంటుంటాం బాగా అలసిపోతుందాం అనుకుంటుంటాం ఏవేవో అనుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట ఇప్పుడు మీరు నిన్నే జరిగిన ససాయిబాబా గారు పుట్టినరోజు ఆయన అందరినీ దివ్యాత్మ స్వరూపుగా రా అని పిలిచారు జ్యోతి స్వరూపుగా రా అని పిలిచారు బంగారు అని పిలిచారు ఆయన అవి చూసేవారు మనలో మనం ఏదో మనకు పిచ్చుకొని మనం చూసుకుంటుంటాం అలాగే ఆయన అంటున్నాడు ప్రభు చెప్పినది నిజము నేనేమి భారం మోచదని భార మీ శరీరంకే కానీ నాకు కాదు ఆయనను బలిసిటా చెక్కిపోవట కూడా శరీర ధర్మములే నాకేం సంబంధం లేదు ఉన్నాడండి శరీరం లావుగా ఉందా శరీరం సన్నగా ఉందా నడుము కొరతలు భుజాలు కొరతలు ఇవన్నీ నీ ఇల్లు పెద్దదిగా ఉందా ఇల్లు చిన్నదిగా ఉన్నదా అంటే ఇలాంటివి వాడు సుఖంగా ఉన్నాడు ఆయన అంతే చాలు నీ ఇంట్లో నువ్వు సుఖంగా ఉన్నావా లేదా ఆయన ఇంట్లో ఆయన సుఖంగా ఉన్నాడు భర్త ఈ రాజుగారికి ఇల్లు బాగుంది కానీ ఇంటితో అతుక్కుపోయి ఉన్నాడు అందుకని పిచ్చి పిచ్చిగా మదంతో అహంకారంతో మమకారంతో మాట్లాడతాం కదా అంచేత ఇక్కడ మనం బాగా మనలో ప్రతినిత్యం గుర్తుంచుకోవడం ఏంటంటే నేను నా స్వభావము నా శరీరం నా స్వభావం బట్టి నా శరీరం నేను దైవప్రతిమనే ప్రతి ఒక్కరం కూడా వీఆర్ all images of God. God made man in His own image and likeness. అన్నారు వాళ్ళు మన వాళ్ళ తెలుగులో భగవద్గీతలో పదిహేనో అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణుడు నా అంశలే మీరు అందరు నేనే మీలాగా ఉన్నాను అందుకని అంత దివ్యమైన మూర్తికి ఇలాంటి రూపం ఎందుకు వచ్చింది ఇచ్చినప్పుడు సవయంగానే ఇచ్చారు కానీ దాంతో మనం విడిపోవటం వల్ల మనం తోచినట్టుగా మనం చేయటం వల్ల ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాం ఇంతకన్నా బాగుండొచ్చు మనం ఎంత బాగుండొచ్చు అంటే ఒక విష్ణులోకంలోకి వెళ్తేట ఎవరు విష్ణుమూర్తో తెలియదుట అందరూ విష్ణుమూర్తి లాగానే ఉంటారు ఎందుకని విష్ణులోకం చేరాలంటే విష్ణువులాంటి రూపం పొందాలి అంటే ఎంత వాళ్ళు వాళ్ళని నగిచిపెట్టుకున్నారు ఎంత పెరుగుపరుచుకున్నారు లోపల ఉన్నది వాడే వాడే విడిగా ఉన్నాడు వాడు చుట్టూ ఏర్పడిన ఆవరణలే కానీ అవే మనం ఏం చెప్తామంటే అష్టమి వరకు ఎనిమిది ఆవరణలు చెప్తాం నవమి అమ్మవారు మహానవం ఎనిమిది ఆవరణలు తొమ్మిది అమ్మవారు పదే అయ్యేవారు అని చెప్తాం అమ్మవారు అయ్యవారు కలిగి అమ్మ అమ్మ నుంచి ఎనిమిది రకాల ఆవరణలు వాటితో రూపాలన్నీ వస్తాయి అందరికీ అమ్మ ఒకే రకంగా చక్కని రూపాలే ఇచ్చింది జీవులందరికీ మన స్వభావం బట్టి మన రకరకాల రకరకాలుగా అందుకని ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాడు అది ఎలా ఉంటే ఎందుకు నేను అదే కదా అన్నాడు నన్ను చూడు నా ఇల్లు చూస్తావేమిటని కదా మనమేమో ఏం చేస్తాం మనం వస్తే మనం ఇల్లు చూపిస్తుంటా ఇల్లు కట్టుకున్న వాడు కూడా ఇల్లు చూపిస్తుంటారు ఇల్లు చూడటానికి వచ్చిన వాడు తెలివైన వాడైతే వాడిని చూస్తూ ఉంటాడు కదా వాడిని చూడటం అంటే వాడు లోపలి కూడా పరిస్థితి ఏడైనా కదా ధర్మరాజు నారదుడికి చూపిస్తాడు మాయా సభ అదే చేసానా అది మలుపు ధర్మరాజు జీవితాన్ని ఇలాంటి భవనం అక్కడ ఉందా అని ఎందుకంటే పద్నాలుగు లోకాలు తిరుగుతాడు నారద మహర్షి అంటే ఏమైంది ధర్మరాజుకి తను మర్చిపోయాడు జ్ఞానే తన భవనం అంటే తన రూపం మర్చిపోయాడు తనకి ఎవరో దాని మీద మోసపెడతాయి మమ్మకాలు అందుకని వీడు పాడైపోతున్నాడు వీడు బాగు చేయాలని నారద మహర్షి రాజస్వయం చేయి బాగుపడతాం అక్కడికి మొదలవుతుంది ధర్మరాజు కథ అందుచేత ఇవాళ మనకి భాగవుతుందో ప్రధానంగా డోంట్ హ్యూ ఎక్సెసివ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ది బాడీ రీస్ట్రక్చర్ అవర్ థాట్స్ నీ ఆలోచన మార్చుకో అవి ఎంత అందంగా ఉంటే అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది లోపల నుంచి అందంగా బయటకు పెచ్చుకుంటే అది చాలా బాగుంటుంది ఈ బయట నేను మార్చాడు అది లోపల నుంచి మార్చుకుంటూ రావాలి ఒక చెట్టులో నుంచి ఎంతో మృదువైన పువ్వు వస్తుంది అందులోంచి వచ్చిందా ఇంకా లోపల నుంచి మార్చుకో బయట మార్చు మార్పులు మార్పులు కాదు అందుకనే శరీరానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వద్దు ప్రజ్ఞకి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి నీకేం దొరుకుతుంది సంకల్పం అది బాగుంటే అది అందరికీ పనికొచ్చేట్టుగా ఉంటే పది మందికి ఆనందం కలిగించేట్టుగా ఉంటే అలాంటివి మాటిమాటికి మాటిమాటికి నీలోకి దిగు వస్తుంటే నీ త్రిగుణాలు చక్కగా సెట్ అవుతాయి మూడు గుణాలు చక్కగా నిర్మాణమై ఒక సమకోణ త్రిభుజంగా ఏర్పడితే దాంట్లోంచి ఈ పంచేంద్రియములు మళ్లీ పునర్నిర్మాణం అవుతాయి అట్నుంచి ఇటు మార్చుకుంటూ రావాలి ఇట్నుంచి ఇటు మార్చుకుంటూ వెళ్ళలేరు ఇటు నుంచి చెట్టు మార్చుకోవడం లేదు అట్నుంచి చెట్టు మార్చుకుంటూ రావాలి అందుకని కొత్తలో మాసగా దగ్గరికి మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పాత ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చేసరికి కొంచెం శరీరంలో మార్పులు వస్తున్నప్పుడు ఆయన అడుగుతూ ఉండాలి కాస్త ఒళ్ళు వస్తుంది మారు బరువు పెరుగుతుంది మారు ఏం ఏం తినమంటారంటే అది వదిలేసే నేను పని చెప్తాను చేసుకో నువ్వు లావుగా ఉన్నావా సరళంగా ఉన్నావు కాదు నేను పని చెప్తాను చేసుకుంటూ ఉండనే సరిపోతా అని చెప్పాను ఎందుకని నీ భావం బట్టే నీ స్వభావం భావాలు బాగా బరువు అంటే స్వభావం బరువు భావాలు అవతోకలు అంటే ఒంట్లో అవతోకలు అందుకని భావం బట్టి ఏర్పడేదే స్వభావం నీ భావమేది అందుకని ఇక్కడి నుంచి మార్పు చేసి రావాలి లోపల నుంచి మార్పు చేసి రావాలి బయట మార్పులు ఎన్ని చేసుకున్నా రావు అది తెలుసుకోవాలి కాగితం మీద మనం ఒక ఇంటి ప్లాన్ వేసామనుకోండి ఇంకా కట్ల కాగితం మీద మార్పులు సులభం కాగితం మీద మార్పు కన్నా మెదడులో మార్పులు సులభం కాగితం మీదకి వస్తే మళ్ళీ ఇంకో కాగితం మళ్ళీ వెయ్యాలి కాగితం మీద నేల మీదకి వచ్చేసింది అనుకోండి ఇక్కడ మార్పులు చేయడం చాలా కష్టం అందుకని మార్పు ఎక్కడ జరగాలి ప్రజ్ఞ నుంచి నీకు వచ్చేటువంటి సంకల్పన జరగాలి అక్కడిని జరిగితే మూడు గుణాలు సెట్ అవుతాయి మూడు గుణాలు చక్కగా సమకోణ త్రిపజం అంటే ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా ఉంటే సమకోణంగా ఉంటాం అంటే కొన్నిట్లో అతి కొన్నిట్లో తక్కువ కాకుండా సరిసమానంగా నీ భావం నీ భాష నీ ప్రవర్తన వచ్చిందనుకో అది మళ్ళీ లోపల నుంచి కట్టుకుంటూ వస్తుంది మీరు ఇప్పుడు బాగున్నారు సార్ ఏం చేశారంటే ఏం చేయలేదండి బాగున్నారు లోపల భావాల్లో మార్పులు వస్తే బయట అవన్నీ మార్పులుగా వచ్చేస్తాయి నువ్వు బయట ఎంత బాగా చేసుకునే లోపల మారకపోతే నీకు సుఖం ఉండదు అందుకని నేనేం చెప్తున్నాడు ఒకటే వాక్యం మన మనం చెప్పుకునే భరతుడి ఏమన్నాడో నువ్వు చెప్పిన చాలా నిజం నేనేం మోయట్లేదు అన్నాడు ఎందుకని ఆయనకి నేను చేస్తున్నాం లేదు ఆయన శరీరం వస్తుంది అని చూస్తున్నాడు అది పరిస్థితి అది మనకి ఇవ్వబడిన యోగం మన వాళ్ళందరూ మాస్టర్ సివిగా యోగం దాని ప్రభావం బాగా తెలుసుకోవాలి అది వంద సంవత్సరాల్లో భూగోరవంతా వార్త చెందింది ఎందుకంటే ఇది జరగాలి మానవుడికి వాడు లోపలించి మారుకుంటూ రావాలి వాడి స్వభావం మారితే కానీ వాడికి సుఖాలు ఎవరికైనా వాడిని బాధ పెట్టేదైనా సుఖపెట్టేదైనా వాడి స్వభావమే వాడు ఎంత తెలుసుకుంటే అంత వాడు సుఖపడతాడు ఎంత తెలుసుకోకపోతే అంత దుఃఖపడుతుంటాడు అందుకని నేను దేవుని కుమారుడు నేను జీవుడుగా దేవుని అంశం జీవాత్మ పరమాత్మ పరమాత్మ జీవాత్మగా వచ్చాడు ఇతనికి మూడు గుణములు ఐదు ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు వాటికి దేవతలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎలా జీవించాలో మనకి మార్గాలు ఇచ్చారు వాటిని మనం చక్కగా నిర్వర్తించకుంటే కాలం బట్టి దేశం బట్టి లోపల నుంచి మనం ఇంటాక్ట్ గా యాజ్ అబౌ సోబేలో వచ్చేస్తాం అలా దిగి వస్తుంటే మనలో హరికళ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ హరికళ పెరుగుతూ ఉంటే ఈ దేవతలందరూ వారి వారి స్థానాల్లో ఉండి చక్కగా అన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు అప్పుడు నువ్వు ముందుకు సాగుతూ ఉంటావు క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా నీకు ఆనందం అనుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది బయట విషయాల వల్ల కాదు ఆనందం లోపల ఉండేటువంటి మార్పుల వల్ల ఆనందం కలిగి చక్కగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు అది మనకి ఈ రోజున భరతుని మొట్టమొదటి వచనంగా మొదలు పెట్టుకున్నాం అన్నాడు సాగితే అన్నాడు సాగుతుంది ఎందుకంటే ఈ భాగవతం ఎక్కడికక్కడ భాగవతం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతో న్యాయైన మార్గేణ మహిం మహిషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖనోభవం లోకా సమస్త సుఖనోకా సమస్త సుఖనో శాంతి శాంతి శాంతి